det valg, som jeg skal tage til bootcamp, det er jo selvfølgelig altafgørende. Hold kæft, hvor er det fedt. Jeg tænker, der er, hvad der skal være for at skabe en fuldstændig fantastisk sæson. X-Factor. Hver fredag på TV2 og TV2 Play. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Kalenderen siger torsdag den 7. april 2022. Du har fundet vej til TV2 Sports NBA-podcast. Vi er i NBA-grundspillets sidste uge. På søndag bliver de sidste regular season-kampe afviklet. Og så skal vi altså til sæsonens play-in-kampe, inden vi kommer til NBA-slutspillet 2022, der skydes i gang på næste lørdag, lørdag den 16. april. Afslutningen på et NBA-grundspil betyder også, at der snart skal stemmes om de seks store individuelle priser i et grundspil. Det er jo noget, der altid er meget fokus på at snakke om, og det skal vi naturligvis også forbi i den her podcast, hvor nba Peter Wang kommer med sine vinder og de navne, der skal udgøre sæsonens tre All-NBA-hold. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er naturligvis joinet af en uh, træt, lidt udkørt TV2 Sports NBA-ekspert Peter Wang til dagens podcast. Velkommen til dig, Peter. Jeg håber, du har fået sovet lidt efter to kommenteringer af Phoenix Suns i Jamen, øh, det er altså den sidste. Jeg har ikke sovet siden da, fordi der har drukket meget kaffe. Og, og så tænkte jeg, det, det vil faktisk være meget bedre at køre den her igennem. Og så har jeg også sådan lidt, måske jeg lidt op at køre over IFAS øh, seneste kamp, hvor der endelig var faktisk noget at tage fat i, og ja. noget at snakke om. Så, så jeg venter med at sove til, jeg er færdig med den her podcast, men så, så tror jeg også, jeg kan alderbrede. Så hvis det bliver lidt sløv i slutningen af podcasten, så har vi altså en undskyldning for det. Hvis, så hvis, er det fordi... Man kan høre sådan en hoved, der banker mod mikrofonen. Så er det derfor. Ja, så skal du bare råbe højt, for så vågner jeg igen. Vi har en del på programmet i dagens podcast. Vi må heller bare springe ud i det. Vanen tro, så lægger vi ud med en række af ugens største overskrifter i vores nyhedsoverblik. Og vi starter med den ubestridt største nyhed i dansk podcast. Og med 
Sacramento Kings misser sæsonens NBA-slutspil. Sætter NBA-rekord. De har misset slutspillet 16 sæsoner i træk. Tager førstepladsen på listen over sæsoner i træk. Uden slutspilsdeltagelse fra Los Angeles Clippers. Efter et grundspil, der har putt på sæsonens eneste trænerfyring. Fans, der kaster op på banen. En startende center, der er anklaget for vold mod sin kone og barn. Et stort in-season trade, der ikke hjalp det helt store. Måske koster den lidt i fremtiden. En assistenttræner, der overfuser personalet ved scorers table selvom de havde ret. Spillere, der nægter at gå på banen, en rutineret træner, der har udtalt, jeg har aldrig været mere skuffet i de 34 år, jeg har arbejdet i NBA, og det, der ligner det dårligste NBA-grundspil i de sidste fire sæsoner, selvom de havde ryggen mod muren i forhold til den her playoff-rekord. Den gik ikke, Peter. Nej, det det blev ikke til slutspil. Det blev ikke engang til play kamp til Sacramento Kings i den her sæson. Nu har de rekorden. Det franchise i NBA's historie med flest sæsoner i træk, uden at kvalificere sig til slutspillet. 16 sæsoner. Altså, det er, det, er jo, det er jo fornøjeligt, når du lister alle de her ting op. Heldigvis, heldigvis så fandt vi sidste gang, at der, der var en lille bitte smule godt. Altså, Damian Mitchell har jo vist sig at være en point guard, man godt kan, kan bygge lidt videre med og se, hvad, hvad, Bestemt, han, ja. hvad han kan. Han havde vist 17 assist her forleden i en kamp. Så, så der, er, der er noget. Men jeg kiggede på deres roster. Der har været 26 forskellige spillere igennem i den her sæson. Og der er et navn, som bare skriger til himlen, hvor man sidder. Det der... Det må være den mest ulykkelige basketballspiller i NBA i øjeblikket. Kan du gætte, hvem det er? Nej. Justin Holiday. Lille, søde, tynde Justin Holiday. Han har to brødre, der også spiller i NBA. Den ene, altså spiller for Phoenix Suns, Aaron Holiday. Han kan måske gå ind og vinde en titel. Han er i hvert fald på det bedste hold og kommer ind som topseed til slutspillet. Den anden, han kan også godt komme til at, at vinde en ring mere True Holiday. Altså... Hvordan tror du, det er at være til Thanksgiving, og til juleaften, og til... Jamen, må, ej, altså han sidder... Går det godt derovre i Sacramento? Nej. <laughs> det, jeg synes simpelthen, det er så synd. Altså, det, det er jo faktisk... Først i går, det gik op for mig, at, at lille Justin, han, han jo bare... Altså, han er jo fanget. Det er så trist. 23 kampe i Sacramento. Free Justin. Og det har ikke... Den kører vi her til sommer. Ja, free, free Justin Holiday. Ved du hvad? Det, hvis ikke det lykkes over sommeren, så, så tror jeg, det er noget af det, vi skal følge med i næste år. Fordi han skal ikke... Han skal ikke lide på den måde, når man... Altså, man ved, hvordan brødre de er mod hinanden. Hvis der er et eller andet, man kan, man kan drille hinanden med. Altså så... Jamen, jeg er NBA-spiller, der er kun 450 af dem, og jeg, og jeg er faktisk rimelig okay. Ja, ja, det er fint nok, men prøv lige at se os to. Vi mødtes i finalen. <laughs> så synd, det er synd for Justin. Ja, vi tager ordentligt afsked med Sacramento Kings. I næste uge, der er grundspillet overstået, der kender vi deres record, så laver vi altså sæsonens sidste Kings Update. Vi skal til gengæld, Peter, til at have en ugenlig IFE-update. En IF-date, om man vil. Fordi i den seneste uge, der er der blevet skrevet dansk sportshistorie. Vi har fået den første dansker i NBA. Det skete natten til mandag i opgøret mellem Oklahoma City Thunder og Phoenix Suns. En, en virkelig underlig kamp, Peter. Thunder var uden deres øh, 6, 7, 8 bedste spillere, og var alligevel for med, foran med så meget, at Phoenix Suns træner Monte Williams, han gav debut til Gabriel IFE Lundberg i de sidste fire minutter af kampen. En underlig kamp, et underligt resultat. Men nu har vi en dansker i NBA. Gabriel Ife Lundberg, kæmpe nyhed set med danske briller. Jamen helt vildt, altså, og, og den har jo, jeg, jeg vil sige, det har jo været sådan ret, ret fint på den måde, at først kommer han ind og spiller fire minutter og gør ikke rigtig noget væsen af sig. Øh, så kommer han ind i kampen efter og spiller et minut, der sker heller ikke så meget lige det ene minut og fire sekunder. Men han får lige døbet tæerne, han er på banen, og han, altså, men det var det der garbage time. Ja. Altså når kampen den, det, nu, nu er den slut, nu får du lov til at komme ind, og, og den ene af kampen, det er jo faktisk en bildebomb, hvis man kan kalde det det. Altså, der får vi jo at vide af Thomas Bilde, at grunden til, at han kommer ind og spiller det ene minut, det er jo simpelthen fordi, at Chris Paul er henne, og, 
og sige til Monty Williams, hey, husk lige, vi har en spiller, så sidder herovre, han er kommet hele vejen fra Danmark, han sidder her nu, vi har faktisk, vi giver ham penge for at spille basket, prøv lige at teste ham, vi kan godt lide ham. Ja, det er mod, mod Lakers han... natten til onsdag. Ja, det, det, det var en skør sekvens, altså virkelig, virkelig besynderligt, og vidne lidt om, at Monty Williams nok, jamen jeg ved ikke, om han havde glemt ham, det så sådan ud. Og så får vi forløsningen, er jeg lige ved at kalde det, rigtige minutter i nattens kamp. Altså, det, det var da helt vildt at få lov til at spille 12 minutter. Jeg, jeg sad og kommenterede kampen sammen med Jakob Pryts, og jeg var, ja. jamen, jeg var flindrende rasende til sidst på Monty Williams. Jeg var sådan, det, det her. Men de var bagud med 39. De spillede så ring, og Clippers spillede godt. Philadelphia, nej, Philadelphia. Phoenix spillede så ringe. Og, og så sidder de der, nede med 39. Prøv nu lige, du mangler fire starter. Jay Crowder var ikke med, Aiton var ikke med, Booker var ikke med, Paul var ikke med. Altså, jeg troede, det ville blive minutter, i hvert fald i første halvleg, og så går vi til halvleg, og de er pivringer, og alt er forfærdeligt. Tredje kvart, der kommer han ikke engang ind og spille. Og så, heldigvis, er der en eller anden, der tager fat i ham og siger, nu prøver vi noget andet i fjerde kvart, og kommer ind med alle bænkspillerne, og desværre, Wayne Wright var også med, også en two-way player, den anden two-way player, og han spillede jo sit livskamp, men Ife Lundberg kommer ind og spiller rigtige NBA-minutter mod rigtige NBA-spillere, altså mod starter var matchet op med Red, øh, Reggie Jackson, Reggie Jackson. Ja. og altså det var det var simpelthen en fornøjelse at se og der kunne man med det samme se hvad han kan byde ind med så endelig har vi en rigtig NBA-spiller der også har scoret point har lavet assist og stjålet bolde alt er godt i Lundberg han har vist han hører til men det var det vi hungrede efter det var simpelthen at se en dansker på banen i NBA det har vi altså ikke set før lad os lige høre hvad hovedpersonen selv sagde efter den historiske debutkamp her natten til mandag Jeg tror ikke, det går op for mig nu, for at være helt ærlig. Det er fuldstændig surrealistisk, at jeg i dag har fået lov til at sætte et tjek på den drøm, jeg satte mig selv, da jeg var fem år gammel. Bare den følelse, jeg har, er fuldstændig ubeskrivelig. Jeg vil rigtig gerne takke alle de mennesker, der har været derhjemme og har været så længe oppe de sidste to kampe, og selvfølgelig også i dag. Tredje gang lykkens gang, som man siger. Så tusind tak til alle sammen derhjemme, for I blev oppe og så mig spille. Det sætter jeg rigtig, rigtig stor pris på. Hvor hårdt var det at, øh, at sidde ude i en kamp, hvor det jo faktisk ikke går ret godt? Øh, spillet af et øh, okay spiller en flot kamp, men, men jeg sænger ikke sammen. Og så sidder og venter på, på sin chance. Hvor hårdt er det at sidde og vente derude, når man nu ved, at det her, du er så tæt på den guldkiste, øh, som drømmen jo er? Det er en del af det. Altså, selvfølgelig vil man jo gerne spille, men jeg kan ikke, altså, jeg kan ikke tillade mig at trip. Altså, det, man er jo altid nødt til at forholde sig professionelt og altid nogle ting. Og vi, vi har jo noget at spille for stadigvæk, kan man sige. Så... Som jeg har sagt fra starten, jeg vil bare prøve at være klar med at komme ind, og så bare nyde momentet, og det synes jeg, jeg gjorde. Jeg har bare tænkt mig, at du ved, at gøre det, jeg har gjort det helt til. Altså, være positiv, have en masse energi, vente på min chance, hvis den kommer, og så bare nyde, nyde rejsen. Men det er noget lettere i Lundberg, der flyver hjem. Jeg tænker, der må være en sten, der er rødt fra hjertet, der er noget pres fra skuldrene, i og med, at du i dag gjorde det, som ingen anden dansker nogensinde har gjort. Du trådte ind i NBA, bliver den første dansker nogensinde i ligaen. Spillerne, dommerne siger tillykke, det gør vi også, Ife. Det var en, en kæmpe fornøjelse at se, øh, og jeg kan slet ikke for, ja, forstå, hvor let du må være. Jamen, det sidder gennem kroppen på mig lige nu. Jeg, jeg, ved, jeg, kan slet ikke, øh... jeg er bare meget glad. Jeg er meget, meget glad. Jeg har svært ved at, ligesom, at forholde mig i ro, men, men det bliver jeg nødt til, fordi at, ja, vi jo ikke vandt kampen, kan man sige. Så... Men jeg er rigtig, rigtig glad, jeg er rigtig stolt, og øh, endnu en gang tusind tak til alle dem, der har, der har fulgt min rejse og blevet med at følge mig. Det sætter jeg rigtig, rigtig stor pris på. 
Ja, han blev altså den første dansker nogensinde til at optræde i verdens bedste basketballliga NBA. Det er også noget, som Peter og Chris Nielsen og Jens Lavlund har vendt i det seneste afsnit af Crunch Time, et afsnit, man kan se lige nu på TV2 Play. Vi er naturligvis glade for det byen. Vi er naturligvis glade for, at topholdet Phoenix Suns giver F. Lundberg den her chance i en periode, hvor de lige har sikret sig det bedste grundspil i holdets historie. Tre kampe på CV nu, Peter. Thunder, Lakers og så her natten til i dag. 12 minutter på udebane mod Klipper, scorede sin første point, havde øh, fem assist og et steal også. Vi hæpper på ham, det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Er det for tidligt at sige noget som helst om, hvad han sådan spillemæssigt kan bidrage til hos Sons? Vi har jo kun lige 17 minutter at vurdere det på. Nej, jeg synes jo egentlig, at den her kamp, den sidste, den viser præcis, hvad han kan bidrage med. Det er lidt af det hele. Altså, jeg, jeg tror, jeg siger i, under kampen, at, at han er ikke... Den, altså han har ikke sådan en spitskompetence, at han bare er mega god til at skyde træer, eller mega god til at dække op, eller mega god til at dunke. Eller, altså, han er bare rigtig dygtig til det hele. Det er sådan en svejserkniv, de har for bænken. Jamen ja. det er det. Det er det virkelig. Og jeg synes jo, han spiller 12 minutter, han rammer en træer, han har fem assists, to rebounds, et steal, smider en enkelt bold væk, er plus 22 på banen, scorer tre point. Altså, det her er jo sådan et vidne om en all-round-statistik. Og jeg ved godt, det er en lille bitte sample size. Men det her med, at han ufortrødent går ind og, og prøver nogle ting, altså han har også et par dribleture ind igennem feltet, han, han er forudseende. Altså det stil, han laver, det, det er mega godt lavet. Han læser lige spillet, stjæler bolden op og laver en assist ud af spillet. Så, så jeg synes, man, man kan se, at det her er en spiller, der, der kan noget af det hele. Og jeg tror også, det er derfor, både Devin Booker og Chris Paul har, har været altså direkte i deres omtale af Ife Lundberg siger, vi kan enormt godt lide ham som spiller, altså de begynder jo allerede at omtale ham, som om det er deres bedste ven, altså det er jo et, 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 et virkelig godt menneske og sådan noget, det er jo ret fint, at de siger det, men de behøvede ikke at sige noget, de kunne jo bare holde deres mund, altså hvorfor skal vi snakke om Ife Lundberg, altså vi er nummer et i Western Conference, vi skal vinde det hele, og så kommer der en spiller ind på en two-way kontrakt her til sidst, det er jo fordi, der er noget her, der er noget, de gerne vil, og jeg tror ikke, det er tilfældigt, at Chris Paul går hen og, og får fat i Monty Williams. Altså det, det, det havde han bestemt ikke behøvet. Han kunne lige så godt have siddet og, og kugle ud. Det gjorde han ikke, og for mig vidner det om, at stjernerne vil gerne have ham. Og den der statline, han laver, vidner om, at det her det er bare en meget, meget dygtig all-round-spiller. Og hvis man vil se den her episode med Chris Paul og Monty Williams, så kan man klikke ind på sporttv2.dk-basketball, hvor der ligger en artikel, der netop handler om den her episode fra, fra Lakerskamp. Man kan også klikke ind på vores sociale medier. Vi følger naturligvis med i Lundberg, vi har lige lagt lidt højdepunkter fra Phoenix Suns pressemøde efter nattens kamp mod Clippers op på vores Facebook- og Twitter-profil. Nu siger du de her statistikker, Peter, efter sin første kamp, den her kamp mod eller den er underlige kamp mod Oklahoma City, der havde Ife Lundberg en PER på minus 24,24, så det var ikke den nemmeste start i NBA, skal vi også lige huske. Men nu har han fået, fået hul på den, han har scoret sin første point, fem assist i den her kamp mod Clippers. Men, men når vi så skal kigge ind i slutspillet, Peter, de har et par kampe tilbage her i grundspillet, Peter, men når vi kommer til slutspillet, der plejer hold jo at stramme deres rotation noget ind, så, så håbet er vel egentlig, at hvis vi skal se en dansker i NBA-slutspillet, hvilket også er helt vanvittigt at snakke om, så er håbet vel, at, at Sons dominerer deres serie, og der så kan blive plads til minutter fra bænken, for det er vel, det er vel primært der, vi vil se i Lundberg. Altså, nu skal vi jo først, og det, det er jo det næste skridt. Altså, det, det er det, der også er lidt morsomt med hele den måde, det her det er sket på. Altså, vi har været super glade. Han kommer til CSKA Moskva, spiller Euroleague, er rigtig god. Så får han den her kontrakt, så kommer han over og sidder bag ved bænken, så kommer han til at sidde på bænken. Ja. Nu kommer han så ind på banen, nu har han skåret sine første point. Det næste skridt er jo, og få lov til at spille i slutspillet. Og det, der, der skal han altså have en kontrakt. Han er jo uden kontrakt, når grundspillet det er slut. Ja, det skal vi jo huske på. Det er rigtigt. Så, så det er det første, der, der skal lykkes. Det er jo, at han, at han er en af de 15 spillere, der må være på en playoff-roster. Og alle peger på, at Alfred Payton, 
som ikke spiller godt i øjeblikket, og som heller ikke spillede godt i nattens kamp, at det er ham, Phoenix siger farvel til. Og så håber vi, at de byder øh, Ife Lundberg ind. Hvis ikke det sker, så må, så må vi jo håbe på, at han viser nok i de sidste par kampe, til at man tegner en kontrakt med ham til næste år. Ja. Og jeg synes, det, det lyder lidt som om, at det godt kunne være den vej, vi går. Altså, jeg, jeg vil vurdere, at, at han er en bedre spiller end Alfred Payton for Phoenix. Så jeg synes jo, man skulle... Altså, selvfølgelig skulle man signe ham, man skulle være med i slutspillet. Lad os, lad os gå ud fra, at han får den kontrakt. Så er du ret. Så kigger vi jo ikke ind i starterminutter, eller 20 minutter, eller noget som helst. Så, så bliver det meget pæfærd, at han vil være på bænken. Han vil være en spiller, der måske i specialsituationer kan bruges, men men jeg tænker ikke, at vi skal sætte næsen for højt op efter minutter i slutspillet under alle omstændigheder. Men det var altså den øh, næststørste historie her i podcast øje med, lige efter Sacramento Kings <laughs> debuten til Gabriel Ife Lundberg. Faktum er, at Danmark har sparket døren ind til NBA. Danmark er faktisk det sidste af de store, halvstore lande i Europa til at få en spiller i NBA. Jeg var lige at kigge på øh, historisk, Peter, hvordan Europa har leveret spillere til NBA. Norge, Sverige, Finland og Island har alle haft spillere i NBA. Finland har jo Larry Markkanen lige for tiden. De store europæiske lande, Tyskland, Spanien, Italien, England, Frankrig har naturligvis en god historik med spillere i NBA. Det samme kan siges om, om landene på Balkan, hvor, hvor Serbien, Kroatien og Grækenland især har, har markeret sig til dels Bosnien og Montenegro. Stolte traditioner med at levere spillere til NBA. Nordmakedonien er faktisk også med, for det ikke skal være løgn. De baltiske lande, Letland, Litauen, Estland, har alle haft eller har spillere i NBA. Holland, Belgien, Schweiz og Østrig er repræsenteret. Bulgarien, Rumænien, Polen, Ukraine, Tjekkiet, Georgien, Ungarn, Tyrkiet, Rusland selvfølgelig, Slovenien, Slovakiet har alle haft eller har spillere i NBA. Selv Skotland, Irland og Portugal har haft spillere i NBA. Robert Archibald fra Skotland, Pat Burke fra Irland og så Nemias Keta fra Portugal sidstnævnte. Det var tidligere i den her sæson rent faktisk. Så vi er altså et af de sidste europæiske lande til at komme indenfor i NBA-klubben. Vi mangler stadigvæk Hvide Rusland, Wales, Moldova, Albanien, Kosovo og så de mindre lande som Malta, Luxembourg, Liechtenstein. De har altså endnu ikke fået en spiller i NBA, men, men når Danmark nu er så langt frem i skoene på så mange andre fronter, designmæssigt, øh, eksport, skuespillere, det er også på tide, vi kommer indenfor, synes jeg. Ja, men altså, jeg by- bytter gerne en svane og en syverstol for, for, for en NBA-spiller. <laughs> Lidt mærsk million. Men, <laughs> men nu, der er et land, du ikke nævner, og det er jeg jo lykkelig for, at de ikke har en spiller før os, og det er færøerne. Ja, okay. Kan du ikke lige se, ja, ja. At, at der var en færing i NBA <laughs> før Danmark? De nu næsten ikke har været til at holde ud. Uh, Island, uh, det er en ting. Så vi mangler Grønland og Færøerne. Ja, dem, dem er det er selvfølgelig rigtigt. Så må vi se, om, om, om de også kan komme med. Men altså, ja, det er, det er jo fedt at kunne sætte flueben ved den. Altså, jeg kan huske, vi, vi talte netop om Keita i, uh, i Portugal, fordi han spiller for Sacramento Kings. Og det, ja. og det var lidt mærkeligt, at de ikke tidligere havde haft en, en eller anden random portugisisk spiller inden. Nu har vi en ægte dansk spiller, som ikke bare er på en roster, ikke bare har siddet og kigget på. Han har faktisk været på banen. Og den kamp i nat, altså hvis man kigger på den sådan isoleret set som en basketballkamp, så er han altså med i de 12 minutter, hvor Phoenix fuldstændig vender kampen og scorer franchise record 48 ja, point. Lige præcis. I en kamp, hvor de i anden periode 9 point scorer de. Og hvad var der forskelligt fra anden periode til fjerde periode? Jamen det var Ivo Lundberg. Der var også nogle andre spillere, der lavede lidt. Altså Wainwright, han var, han var tosset god, og Bismarck Bionbo spillede også. Altså, hele den der bank, den bankunit, der kom ind, de fik sat tingene på plads, og det, det var super fint i forhold til, øh, hvis man skal kigge igen, Alfred Payton, minus tre på banen, han scorede to point. Det var ikke nogen særlig god kamp for ham, skød en for syv, så kommer øh, Lundberg ind, 12 minutter, ligesom Payton, og det er jo en helt anden historie. Ikke, at han producerer mange flere point, han scorede tre point, men plus 22 på banen, og det er små ting, og det er noget, men det er noget, man kigger på. 
Og altså alt, hvad vi kan få lige nu, skal vi selvfølgelig tage imod med kysshånd. Men de her 12 minutter, det, det er bare fedt. Og, og det, der faktisk måske synes jeg var det sjoveste og det bedste ved det, det var øh, bænken. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til det, men hvordan de stod og hæppede, altså Chris Paul og Booker og altså hele, altså øh, Jay Crowder især, han, fordi han var så nem at se, han havde nogle vilde, vilde briller på. Altså de stod jo og hoppede og dansede og råbte og skreg og var fuldstændig involveret. Det var super, super fedt, og det må også være rigtig fedt for Ivo Lundberg at mærke, at, at starterne, altså igen, den her kamp, den var tippet over til Clippers fordel. Altså, de ville nok vinde den ligegyldigt hvad. De havde ikke behøvet at gå og over det her. De kunne bare have, have ventet på, at det sidste fløjt var kommet. Men de var involveret, og de sendte i hvert fald et signal til de spillere, som normalt ikke får så mange minutter, at i en del af holdet, vi holder med, og vi har brug for jer. Det, det, det synes jeg var fedt. Og det er altså også fedt, at det lige er altså det ubestridte tophold i NBA, der samler Gabriel i Lundberg op. At det ikke er Orlando, eller Minnesota, eller et eller andet... Sacramento, hold, kunne du have sagt. Sacramento for det til skyld. Altså, det er Phoenix Suns, der, det skal jeg sige, de har spillet nogle virkelig undervældende kampe mod Memphis, Oklahoma i den seneste uge. Så henter de en 11-punkt-sejr over Lakers her natten til onsdag, hvilket gav, hvilket gav dem sejr nummer 63 i grundspillet. Ny franchise-rekord, vi har nævnt det. Det bedste grundspil i Phoenix Suns franchise-historie. Devin Booker, han blev topscorer i kampen med 32 point her mod Lakers. Nu har Chris Paul været med i New Orleans Pelicans bedste sæson nogensinde. Los Angeles Clippers, bedste sæson nogensinde. Houston Rockets, bedste sæson nogensinde. Og nu Phoenix Suns, bedste sæson nogensinde målt på sejr i grundspillet. Altså fire klubbers bedste sæsoner, der har Chris Paul været involveret. Ret imponerende. Jamen han er for vild, og jeg synes også, der kom, nu kan jeg ikke huske den, men der kom statistik på øh, i nat, hvor der også stod, at han havde været med i, i nogle af de største turnarounds. Altså da han kommer til Oklahoma, at, har de jo ikke vundet en kamp, og så kommer han ind og sætter styr på det. Da han kommer til Clippers, er de pivringe, han får styr på det. Ja. Og hver eneste gang, altså også til Phoenix nu, øh, de to år, han har været der, har de jo bare vundet i kampe. De var i finalerne sidste år, topseedet i år. Det, det, det fælles for, det er, at Chris Paul, han er bare god. Altså du vinder bare kampe med Chris Paul, og specielt i de der minutter, hvor det er helt tæt til sidst i kampe, der er han altså bare clutch. Der er ikke noget at gøre, og det er ligegyldigt, hvem han spiller sammen med. Han sørger for, at du får en god afslutning. Og det, han er egentlig en lille smule undervurderet, af jeg begynder at synes, fordi vi, vi altid kigger på alle de ting, han ikke har nået i slutspillet. Ja. Og det har altid været, om så har han en hamstringsskade der, så er der en finger der, så er der et eller andet andet der. Det er altid skaderne, vi kigger på. Men jeg er glad for, at du nævner de der records, fordi det vidner om en spiller, der bare... Altså, han gør andre bedre. Det er virkelig en point guard, der gør andre spillere bedre. Og det var også ham, der sørgede for, at Ifa Lundberg fik spilletid i tirsdagens sejr over Los Angeles Lakers. En sejr, der satte en stopper for Lakers drømme om NBA-slutspillet den her sæson. De tabte. San Antonio Spurs hentede en udebane sejr over. Den var nok et ret imponerende, må vi jo ikke lige sige. Men dermed så kan Lakers ikke nå inden for i top 10 i Western Conference, kommer ikke med i play-in-turneringen i vest Lige da Anthony Davis kom tilbage, så måtte man så undvære LeBron James i et par afgørende kampe, og Lakers Jamen, de er ikke engang med i play-indfeltet, Peter. Altså, ja, det... skader sæsonens udvikling taget i betragtning, hvor overraskende eller skuffende er det her, altså at Lakers ser ud til at ende på en 11. plads i Western Conference? Jamen, det er da en katastrofe. Jeg, jeg kan faktisk ikke huske, at jeg har været mere skuffet over udviklingen over en hel sæson for et hold. Altså, nogle gange skal vi sige, at I skulle have været tophold, I blev kun nummer syv, eller I skulle have været øh, uden for slutspillet, I kom indenfor, øh, og det er en stor overraskelse. Det her, det er det mest undervældende, Altså, jeg kan faktisk ikke finde nogen... Altså, jeg ved ikke, hvornår der har været et, et hold, som på den her måde er gået øh, altså, helt ved siden af, hvad vi havde regnet med. Det, det her anså jeg for 100% utænkeligt. Altså, 
Jeg, jeg ville snakke om, at det, det kunne godt være, hvis alt gik galt, hvis det her Westbrook-cirkus ikke fungerede, hvis ja. og hvis og hvis, så kunne de måske falde ned i play-in-kampene, fordi der er mange andre gode hold. Men uden for play-in-kampene, uden for top 10, altså det, det giver ingen mening, når man kigger tilbage fra, fra sæsonstart, og faktisk heller ikke, som, som sæsonen udviklede sig. Jeg er ligeglad, at der har været skader, det, det er der på alle hold, men at de lige nu ligger med en record, der hedder 31 sejre, 48 nederlag. Så sammenligner jeg bare med New York Knicks, som vi synes er katastrofalt. 35 sejre og 45 nederlag. Altså, jamen jeg, ja, det, det giver, ja, jeg ved det Jeg ved ikke, om det er det mest undervældende. Vi kan godt prøve at dykke ned i det på et tidspunkt og kigge på hold, som har lavet katastrofale sæsoner. Jeg er helt sikker på, at det her, den her lækker sæson, den vil dukke op. Altså, det er det, der er ingen tvivl om. De har fået indtil videre 56 kampe fra LeBron James, 39 fra Anthony Davis, altså ud af deres 79 kampe ligger sig blandt de 10 dårligste angreb og forsvar i grundspillet, har altså tabt syv kampe i streg. Der er meget snak om, om, om den her, nu kalder du en katastrofe, men den her skuffende sæson hos Lakers. Der er mange, der spørger til, betyder det, at, at Lakers bagland de kommer til at tage styringen tilbage i forhold til, hvordan man former holdet øh, fremad med Peter? Jeg tror, vi er nødt til at dedikere lidt mere tid i en fremtidig podcast til at snakke om, hvad gør Lakers egentlig her i offseason for at optimere det de trods alt har til LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook. Bare sådan overordnet set, hvad tror du, der kommer til at ske her til sommer? Jamen altså, det, på Twitter, der kører den jo allerede nu. Altså, jeg sidder lige og kigger på et tweet fra sådan noget Fanaway World, som, altså det, det er jo ligegyldigt, hvad det er. Who should replace Frank Vogel as Lakers head coach next? Ja, han er, altså, altså, han er, det har de meldt nærmest. Han er, han, det er slut, han er væk. Altså, det, det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Og, og det kører jo inden sæsonen er slut. Jeg synes, det er så ufint. Altså, fint, I er ude, men der mangler altså tre kampe. Det er, altså, det er jeg synes, det er, det er underværdighed at begynde at tale om, hvem skal, hvem skal have trænerens job næste år. Altså, spil sæsonen færdig, og så kan I komme med alt jeres ballade. Altså, ja, der, der skal ske noget jo. Altså, de kan jo ikke køre videre med, med Westbrook, LeBron James og Anthony Davis øh, på den her måde. Det, der, der skal helt sikkert ske et eller andet, men ja, vi skal dedikere noget mere tid til det, fordi altså, de der kontrakter, LeBrons kontrakt, Westbrooks kontrakt, LeBrons udmeldinger omkring, at jeg vil ikke have en, have en lang kontrakt noget sted. Jeg vil vente på, at Bronny han kommer, og så vil jeg være klar til at spille med ham. Det, det er bare, det er en kæmpe hørtel. Det er ikke nemt at finde tradepartnere, der skal, der skal tage imod de her kontrakter. Men lad os tage den, når vi, når vi lige kommer på den anden side. Selvfølgelig en kæmpe historie fra den seneste uge. Lakers ikke når med i play-infældet i Western Conference, og har i øvrigt heller ikke deres første under draft pick til sommerens draft. Så en ærgerlig sæson for traditionsklubben fra Los Angeles. Dem får vi ikke mere at se efter søndagens sidste grundspilskampe. Det lader desværre heller ikke til, at vi får Lonzo Ball mere at se i den her sæson. Chicago Bulls Garden har siddet ude siden midt januar med en knæskade, og har desværre fået et setback i sin genoptræning. Nu går rygterne på, eller han er faktisk mere eller mindre meldt ud for resten af den her sæson. Ærgerligt for ham, ærgerligt for Bulls, Peter, de er faldet en lille håndfuld pladser i Eastern Conference i de seneste måneder, indtil en 6. plads i Eastern Conference, og må nu klare sig uden Lonzo Ball. Ja, øh, og, og det er selvfølgelig vanskeligt for dem, og vanskeligt at se, hvordan Chicago skal klare sig. Fordi de har jo spillet rigtig godt mod de dårlige hold, og de kan jo bare ikke slå de gode hold, og det fortsætter. Altså, de bliver ved med at tabe eneste gang, det er top tre hold fra venten, enten øst eller vest, så taber de. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke øh, på stående fået huske, hvad statistikken er. Er de 0-19 eller sådan et eller andet, 0-20? Altså, de har, de har faktisk ikke slået et godt hold. Det er helt vildt, når man kigger på statistikken. Så det er sådan et, der lever af, af de lidt middelmådige hold, og når de gode hold kommer på besøg, så får de en over, over nakken. Så det er svært at se uden det her Forsvars S, som vi... Ah, Forsvars S, det er måske højt takt. Lonzo Ball er en del af, 
er et godt forsvar. Altså, ja, men det er jo deres start, startende point guard. Ja, altså, altså, den startende point guard ud fra, fra et hold, hvor det, hvor, det en, hvor det er en bærende spiller, altså, så er ja, det svært. Ja, og, og det, det er specielt i, øh, i forsvaret, han, han sætter sit, sit præg. Så, så det er super trist. Altså, det, det har stadigvæk været en flot sæson, sådan, når vi kigger på hele sæsonen. Der har været nogle individuelle, ja. fremragende ting, men jeg tror ikke, at der er nogen, der, der sådan kan se Chicago for alvor at lave larm i slutspillet. Chicago Bulls var 27 og 13, da Lonzo Ball blev skadet efter nattens nederlag til Boston Celtics. Der er Bulls 45 og 35, så de er altså gået 18 og 22 siden midt januar, hvor man har skulle klare sig uden Lonzo Ball. Det siger alligevel lidt. Ja, jamen, altså, han har en stor betydning, og, og man taler ikke så meget om ham, fordi han ikke scorer 80 point, og han ikke tager 1000 rebounds, men, men han er den der den første forsvarsklippe, du møder, og det betyder altså faktisk noget for for hele forsvaret. Vi har også fået nyheden om, at Ben Simmons ikke bliver klidret til at kunne spille med i resten af grundspillet, men heller ikke i play-in-turneringen for Brooklyn Nets. Så Peter, hvis han spiller for Nets i den her sæson, så bliver det en mulig play-off-kamp. Øh, meget interessant, hvis det kommer til at ske, og hvordan han eventuelt griber det an efter 10 måneder uden en NBA-kamp. Jamen, Tror du på det? Øh, jamen, jeg ved det ikke. Altså, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal synes længere omkring alt det her vaccinecirkus, trade-cirkus, som, som vi har været igennem hvor Ben Simmons jo har været en stor del af det. det. Det kunne da være sjovt. Jeg ville da ønske, at han kommer tilbage. Jeg ved ikke, hvad han kan bidrage med som spiller på et hold, som man slet ikke har nogen som helst relationer til. Vi han er ved... under max pres ja, i slutspillet, altså, ikke? Han virker jo ikke som den mest øh, level-headed og stabile spiller, så, så der skal nok ikke så meget til at komme ind i hovedet på ham. Altså han skød jo, hvad var det, 34% på straffekasten i sidste sæson, og, og lignede jo en spiller, der var rigtig bange for at skyde, og det kan folk jo godt huske, så lige så snart han kommer på banen, så vil man jo prøve at, at prikke til ham. Så jeg ved ikke, om, om det simpelthen bare er smart at melde ud, at han slet ikke spiller. Det, det kan jo også godt være, at de snyder os, at han bare er tossegod i træningssæt, som vi ikke ved noget om, og at han kan komme ind, og så lige pludselig kan han stabilisere det her forsvar, som i den grad lider. Altså, det, de har jo et par af de bedste angrebsspillere overhovedet, men forsvaret, det, det er virkelig svært. Der, det, bliver, det bliver interessant, når de kommer ud både i play-in-kampene, og hvis de slipper ind i slutspillet, hvordan de her slutspilskampe kommer til at gå, fordi det bliver noget med at, at udskåre hinanden. Det bliver ikke defensive-minded games. Det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre med det her hold. Men Nets må altså klare sig i play-in-turneringen uden Ben Simmons, som det ser ud lige nu, så bliver play-in-kampene i Eastern Conference afviklet tirsdag og torsdag nat i næste uge, mens Vestholdene spiller onsdag og fredag nat. Vi skal nok lægge et program over play-in-turneringen på vores sociale medier her i næste uge, så ellers kan man få overblikket over ugens tv-kampe på sporttv2.dk-bare-ball. Vi viser alle seks kampe i næste uges play-in-turnering, hvor vi altså kender syv af de otte hold, der skal deltage. Det er et spørgsmål om tid, før vi finder ud af, om det er Denver eller Minnesota, men det ligner Minnesota i Western Conference. Inden vi lige springer til Peter Wangs endelige sæsonpriser og NBA-hold, <laughs> så skal vi naturligvis også have nævnt vores ugenlige priser. Vi lægger ud med den mest prestigefyldte pris i podcastregi, Peters Real MVP-pris. Der bliver altså kastet lidt kærlighed efter en fornem præstation i den forgangne uge, og jeg tænker, måske der er en dansker i spil til den her pris. Altså, det, det er jo oplagt at sige... Ive Lundberg på 12 minutter, og have den impact på en kamp, at man nærmest enhændigt tager et hold tilbage i en kamp, hvor man har været nede med 39, kom ind og lavede det til en tæt kamp til sidst. Coming up short, det gør mig ikke noget. Altså Ive Lundberg, han løber med alle de priser. Jeg, jeg mener faktisk også, at han skal være rookie of the year. Jeg mener også, at han kan blive årets mand. Så, så han har allerede tre priser i dag. Men, men det, selvfølgelig skal han have den. Altså han er the real MVP. Han har givet os så meget ved at, at tage det her skridt fra, ja... Danmark hele vejen over bænk, ind på banen og lavet sin første scoring i nat. Så der er ikke nogen tvivl. Den, den skal han selvfølgelig have. Så stort tillykke til Gabriel Ife Lundberg fra Phoenix Suns. You're the real MVP. 
Og fra en prestigefyldt pris til prangende præstationer, til en lidt mere tvivlsom heder. Ugens Theo Maladon Award gives hver uge til en lidt mere tvivlsom præstation for ugen, og er opkaldt efter den spiller, der i sidste sæson havde den laveste samlede plus-minus Theo Maladon fra Oklahoma City Thunder. Og vi skriver faktisk lidt historie i dag, Peter. Okay. Vi skal nemlig have kåret den anden dobbelte Theo Maladon Award-vinder i den her sæson. Og det, altså, det gør lidt ondt. Jeg er lidt ked af det. Patty Mills fra Brooklyn Nets. I lørdagens opgør mellem Atlanta Hawks og Brooklyn Nets, et opgør som Hawks vandt med 7 point, 122-115. Patty Mills startede på banen, spillede 31 minutter og leverede 1 assist og 1 rebound. Han var 0 for 7 for gulvet, 0 for 5 bag trepointslinjen, havde 4 personlige fejl og 2 turnovers, men var plus 7 på banen. Højst blandt alle Nets-spillerne, det var en kamp, hvor Kevin Durant scorede 55 point, så måske skal vi genoverveje det der plus-minus i kampe. Men Patty Mills... Altså femte kamp i den her sæson, hvor han går fra banen uden at score, men med minimum fire forsøg. Den anden dobbelte Dio Maladona Award vinder i den her sæson. Paddy Mills, din bandit. Det er så fint. Det er så fint at få en pris. Vi er både på Facebook og Twitter. Bliv opdateret med de seneste nyheder, deltage i afstemninger og debatter. Kom og vær en del af vores NBA-community. Find TV2 Basketball på Facebook og Twitter. Efter et hvert NBA-grundspil, så skal vi have uddelt en række sæsonpriser, og så bliver der også sat tre All-NBA-hold. Der bliver også sat All-Rookie og All-Defensive-hold, og så er der også en række andre priser. Executive of the Year, Sportsmanship Award, Community Assist Award osv. Men i dagens podcast, der holder vi os til de tre All-NBA-hold, og så de seks store individuelle priser. Most Valuable Player, Rookie of the Year, Coach of the Year, Defensive Player of the Year, Sixth Man of the Year og Most Improved Player. Og det er altså Peter Wang, der kommer med sine bud på de her prisvindere og All-NBA-hold. Selvom der jo faktisk er fire spilledage tilbage i grundspillet, er der nogle variabler, Peter, der kan komme i spil i de sidste dage, eller er du klar til at komme med din endelige bud? Altså jeg synes, vi, vi kan ikke trække den længere. Jeg ved, den officielle dato fra NBA, det er den 11. april. Der skal man aflevere sin ballot, hvis man, hvis man har fået en. Ja. Og altså der er nogle af de her priser, som jeg synes er så forfærdeligt tæt, at jeg nærmest ikke har lyst til at, at løfte sløret for valg, hvad jeg har gået med. Øhm, men de sidste fire dage, nej. Altså det, der er, jeg, jeg, jeg vakler ikke længere. Jeg har vaklet ind til i dag. Så nu står den fast, og jeg står ved den. Sådan er det. Ellers så må du lige komme med en, en parentes, når vi løber lavene igennem. Yes. Det sidste, jeg lige kan nævne, inden vi springer til Peters endelige bud, det er, at vi er tilbage i midt januar, den 13. januar, for at være helt præcis, der optog vi en podcast med Peters midtseason priser. Og dem skal jeg nok lige fornævne, som vi løber gennem de her seks store sæsonpriser. Og det skal lige understreges, at det var jo Peters bud på, hvem der lå til at vinde priserne på daværende tidspunkt, og ikke forudsigelser om, hvem der kommer til at vinde dem efter grundspillet. Så når vi refererer til dem, så er det mest øh, ment som et værktøj til at sætte ting i perspektiv, vise, hvordan prisfavoritterne måske har ændret sig. Og Peter, øh, igen, du ser endelig til, hvis du har en variabel eller en nuance eller en parentes til din bud. Ja, det skal jeg nok. Vi skal også lige nævne, at jeg har bedt Peter om at lave en uh, top 3 til hver af de her individuelle priser, der jo officielt bestemmes via en afstemning. Det er et panel af nordamerikanske journalister og mediefolk. De afgiver stemmer til de spillere og træner, som de mener fortjener de her priser. Ved MVP-prisen, der giver man en første, anden, tredje, fjerde og femte stemme, der hver især har en vis pointværdi. Den spiller med flest point vinder MVP-prisen. Ved de fem andre individuelle priser, der afgives der kun en første, anden og tredje stemme, men ellers fungerer det på fuldstændig samme måde. Jeg ved ikke, om Peter har gjort det samme i dag, men han har i hvert fald lavet en top 3 til hver eneste pris. Og lad os starte, Peter, med, med de unge. Rookie of the Year-prisen. Sæsonens bedste førsteårsspiller. En pris, der er blevet givet ud siden 1953. Sidste år blev den vundet af Lamello Ball fra Charlotte Hornets. Nedefra og op, hvordan ser din top 3 ud? Ja, og, og allerede her, der, der er vi ude i en af de første kæmpe 
problematikker, jeg har haft. Jeg synes simpelthen, den har været så svær. Men fra bunden, altså der er tre spillere, som øh, har, er stukket af. Og, og der er ingen tvivl. Det er kun et spørgsmål om, hvordan de tre skal ligge. Okay. Men jeg har altså gået med Kate Cunningham på tredjepladsen. Ja. Og, og jeg tror, havde han fået, en, øh, fået lov til lige at smide den første halvdel af sæsonen, og så kun spille den anden halvdel, så ville det have været fuldstændig umuligt ikke at, at gå med Cunningham. Han har spillet sig op gennem hele sæsonen og viser sig nu som værende altså virkelig, virkelig stærk. Men omvendt, hvis jeg så kigger på mit bud, inden sæsonen gik i gang, Jalen Green, hvis man tog hans sidste otte kampe, så ville man også sige det her. Altså han snitter 29 point, 4,5 rebound, over to assists, og, og skyder flotte, flotte procent og 45 procent på trebringsskuddene, så vil man jo sige, det her, det er den bedste rookie overhovedet. Han er slet ikke i spil. Han er en af de mest elendige rookies altså over sæsonen. Så, så man skal bare lige huske på, hvad det er, man kigger på. Så over hele sæsonen, der er jeg nødt til at dømme Cunninghams dårlige start, at den kommer til at koste ham. Så han er på bronzeplads. Det giver mening. På anden pladsen. Og det bliver også svært. Han er tyk. Han er lækker. Han er på et vindende hold. Han spiller alle positioner. Han er smilende. Han er sød. Altså, han er dejlig. Scotty Barnes. Yes. Toronto Raptors nummer to. Og selvfølgelig Mini Duncan. Den nye Duncan. Evan Mobley bliver nummer et. Det er ikke hans skyld, at Clevelands, altså at de ikke kunne holde kadencen hele vejen igennem. Det er stadigvæk et godt hold, men alle de skader, de har været igennem, det er, det vil jeg simpelthen ikke dømme Mobley ude på. Og hans allround spil og hans forsvar, altså han er allerede spillet til at være en af de bedste forsvarsspillere i ligaen. Det kommer vi til, om han er kommet på et hold. Derfor er Evan Mobley rookie of the year i min bog. Men det jeg vil sige, det er, at det er en af de to andre soft Altså, jeg går ikke på barrikaderne og råber og skriger, men det er min ballet. Mobley, Barnes, Cunningham. Det var også Evan Mobley, du pegede på tilbage i midt januar, da du uddelte midtseasonpriser, så det giver mening. Yes. Lad os bringe ud på sidelinjen. Coach of the Year. Sæsonens bedste træner, det er en pris, der er blevet givet ud siden 1963. Sidste sæson gik den til Tom Thibodeau hos New York Knicks. Han vinder næppeprisen igen i år. Traditionelt set, der gives det til en, en træner, hvor holdet har overrasket positivt rent resultatmæssigt, eller har været et ubestridt, eller det ubestridt mest dominerende hold. Igen, nedefra op, Peter, din top 3 til Coach of the Year-prisen for sæsonen 21-22. Ja, den mest forvirrende, eller det mest forvirrende hold i sæsonen, det er Boston Celtics. Og jeg har Ime Udoka til at være på tredjepladsen. Ja, okay. Altså, fordi det, man kan jo sige, han var jo fyret en måned inden i sæsonen. <laughs> altså, ja. det var han. Der var vi jo ude i, at hvem skal, hvem, hvem i alverden skal tage over, hvem skal nå at samle det her, fordi de er der så ringer, det kan da ikke passe. Nej, han var klogere end alle os andre. Altså, det var ham, der, der sørgede for, at man fik vendt rundt. Han lavede nogle justeringer forsvarsmæssigt, så han viser også, at han kan noget i forhold til X's and O's. Øhm, men han bliver også slagtet en lille smule for den, den elendige start. Men er der svimmel et godt stykke arbejde, han har lavet? Så Emil Udoka, han er nummer tre. Der er faktisk mange i spil til den her pris. Jamen, det, det er helt vildt. Ja. Det er helt vildt. Men Emil Udoka tredjepladsen, okay. Han får tredjepladsen. Og så, som du sagde, et hold, der overrasker, et hold, som laver noget, Altså, jeg er nødt til at give lidt, altså en lille smule kærlighed til Taylor Jenkins i Memphis. Øhm, det, det, det er, er der svim, hvor er det godt. Han har to spillere, som måske bliver, det, nu kan de så ikke blive det begge to, men most improved players, når du får Desmond Bain til at spille så godt, når du får Jar Morant til at tage skridtet fra stjerne til superstjerne, når du får lært Jaren Jackson Jr. at lade være med at fejle hele tiden, og faktisk være en af de bedste forsvarsspillere. Han er 37 år gammel, Taylor Jenkins. Jamen, det er jo snyd. Altså, og det skal han selvfølgelig ikke hverken straffes eller belønnes for at være 37, men det er bare for at sætte det i perspektiv. Et smukt, smukt rødt skæg, 37 år gammel, 
har fuldstændig styr på det her hold. De er så gode, men han kan altså ikke vinde årets træner. Og inden du springer til årets træner, så skal jeg lige nævne, bare lige for at skabe lidt suspense. Til din midseason awards, der pegede du på Billy Donovan fra Chicago Bulls, og det gav mening dengang. Ja, det synes jeg også. Jeg, jeg synes, jeg var rigtig god, øhm, men, øhm, men jeg skal jo nok nu sige, at, at nej. Det, det kommer ikke til at blive dig. Det, det nytter ikke noget, fordi er du, hvad, hvad skete der der? Hvorfor kan de ikke vinde de der kampe? <laughs> jamen, jamen, kan du fortælle mig det? Nej. Jamen, jamen, jeg forstår det ikke, fordi jeg synes jo, at... Øh, det er lidt spøjst. Ja, det er da lidt. Det også efter, lidt. de har fået Patrick Williams tilbage, men de, er, de, har, de var også mega ramt af skade og corona i januar. Jeg siger det derfor, fordi jeg synes jo egentlig, at han, han havde gjort det godt, og Chicago gjorde det jo godt på et tidspunkt. Men, og det her, det kan godt, det har jeg har også hørt det flere steder, at, at det bliver Monty Williams, altså, jeg, og det har jeg også gået med. Okay, og det, på Phoenix Suns, ja. Ja, og det er naturligt at gå med, med Monty Williams, men noget af det, der taler for det, er jo også, at han ikke fik den sidste år, hvor alle efterfølgende synes det var rigtig godt, at Thibodeau havde fået den, men man ville gerne have kunne give den til Monty Williams også, for det han lavede i Phoenix. Så jeg tror, hvis der sidder nogen og, og tænker, ah, skal det være Jenkins, eller skal det være Monty Williams, så tror jeg, at de fleste vil læne sig Monty Williams vejen, fordi han ikke fik den sidste år. Der, der, der er bare sådan noget, der er noget over det, og, og måske er det også det, jeg selv har gjort, det kan jeg ikke helt finde ud af. Men det er en af de to. Det, han... altså, der er en top to, ja. og så er det, det er ikke ligegyldigt, men, men det kan lige så godt gå til den ene som den anden. Ja, og havde du spurgt mig for fem timer siden, seks timer siden, <laughs> så er det lige ved, at jeg har sagt nej. Ved du hvad, du får den ikke. <laughs> når du var når du var Ivel Lundberg til at sidde på bænken, og du ikke gider bruge dem, så, så gider jeg ikke lave det til årets uh, coach. Nu fik han 12 minutter i streg, så jeg er helt tilbage. Vi er blevet gode venner igen. Altså, det har været et meget turbulent venskab, vi har haft. Uh, Monty Williams og jeg, men lige nu der er vi bare på god fod, og jeg synes, han skal have årets træner. Men det er også en, 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 en pris, eller nogle, et kandidatfelt, der har varieret meget. Billy Donovan, JB Biggerstaff fra Cleveland har i den grad også været i spil. Man kan også nævne Eric Spolstra hos Miami Heat, men der er rigtig mange i spil til den her pris, synes ja, jeg. Jamen, der er så mange dygtige trænere. Det, altså, det er helt vildt. Men, men det må ligge mellem Taylor Jenkins og Monty Williams. Jeg, kan ikke, jeg, jeg, kan ikke jeg tror ikke, I nu, du kan vente den. Det tror jeg heller ikke. Altså, jeg, jeg tror helt sikkert, det bliver mellem de to, og jeg tror faktisk, at det bliver Lige præcis det, jeg sagde før. Altså, Monty Williams får den lidt for at, at blive, ikke blive snydt sidste år, men på den her måde, der kan man gøre skaden god igen, og så kan man sige, Taylor Jenkins, 37 år gammel, du skal nok nå det. <laughs> altså, den, den, den tror jeg kommer til at spille ind. Phoenix har været det bedste hold i NBA resultatmæssigt i to måneder, tre måneder måske, eller ja. sådan noget. Så, så ja. jeg, jeg tænker, det er helt fair, at han får den, fordi altså, vi kan ikke give Chris Paul årets træner. Det, det skal være Monty Williams. Træner kan også nemt have noget at gøre med den næste pris, Most Improved Player, altså en pris til en spiller, der har forbedret sig markant i forhold til sidste sæson. Det er en pris, der er blevet givet ud siden 1986. Før det hed den faktisk Comeback Player of the Year, men nu hedder den altså Most Improved. I sidste sæson, der gik prisen til Julius Randle fra New York Knicks. Din top 3 til den her pris, Peter. Ja, og der, altså, åh, jeg synes også, der er så mange, der, der bliver snydt her, men jeg, jeg kan godt lide, at jeg har to spillere fra det samme hold på, og ingen af dem vinder den. Så nummer 3 på listen, Ja. Det er Desmond Bane. Som du pegede på allerede før sæsonen, og i øvrigt stor kado til dig for at pege jo, på ham. Jo, tak. Jeg vil ønske, at jeg vil... Øh, altså, ja. men, men han kan ikke få den helt. Altså, han er jo blevet en dead-eyed shooter, og så har han de der øh, enorme muskuløse arme. Det, det er jo sådan, som om han faktisk er så muskuløs, at han ikke helt kan strække armene ud. Det, det, det er øh, skibers skræk. Skibers skræk, der skyder træer. <laughs> det er Desmond Bane. Det, det er vildt, men hvor er han blevet en god spiller? Og vi, jeg synes, en af de ting, hvor, hvor man kan se, at han har forbedrer sig, ikke bare ved at være en god skytte. Men det er jo, hvis man kigger på de kampe, hvor Jammer Rand ikke har været med. Ja. De er jo gået, er det 19-3, tror jeg det er, 
i kamp, eller også er det, eller også er det 21. De vinder i hvert fald langt største del. Ja. Altså, de har tabt to eller tre kampe og vundet 20 ja. eller 21. Altså, det, det er sådan helt skørt, hvor man tænker, ej, det der hold, der falder der fra hinanden. Det kan det da ikke. En af de grunde til, at det ikke er faldet fra hinanden, det er fordi Desmond Bane kan gå ind også og hjælpe til med, med guard skills. Altså, han kan også godt aflevere bolden. Han er en excellent driver mod kurven, og så skyder han altså bare tosset godt. Så, så Desmond Bane, han får en bronzemedalje yes. der. Og så kan han sidde på skødet af, eller ej, det jeg tror jeg, det skal med. John Morant ja. kan sidde på skødet af Desmond Bane. Og <laughs> John Morant, nyde, ja. Ja, så han, han, har, han har jo gjort det, jeg elsker. Altså en rigtig, rigtig god spiller, der tager det næste skridt. Han har bare gjort det så hurtigt, at jeg slet ikke forstå, at det er sket. Men det er det. Han er en superstjerne nu. Han er ansigtet på NBA. Han er, jeg ved ikke, hvad, hvad vi skal sige om ham. Kan han, altså er der, han har været en af de mest markante spillere i den her sæson. Ingen tvivl. Altså spørgsmålet ja. er bare, kan han holde sig skadesfri? Kan vi stole på, at han ikke laver de der hop altid og lander. Og, altså, man er jo nervøs, fordi han er så vild. Han er simpelthen så vild i sit spil. Øh, så så det, er det, eneste, det er det eneste, man kan være bange for. Ellers så er the sky is the limit, altså Jamorant og det her Memphis-hold, de, de er gode. Det, det er virkelig, virkelig godt hold. Og inden du kommer til førstepladsen, Jamorant vil være det arketypiske eksempel på en spiller, der vinder den her pris. For det er jo typisk der, hvor man siger, okay, det er en profil, der lige pludselig markerer sig som en all-star, all-NBA-spiller. Vi har set det mange gange tidligere. Spiller som Julius Randle, Pascal Siakam, CJ McCollum, Jimmy Butler for den sags skyld. Så det vil være et arketypisk eksempel på en vinder den her pris. Men det er ikke ham, der får den. Nej, og, og det, det er jo også et, oftest en spiller, der har spillet to sæsoner og kommer til sin tredje sæson. Ja. Øhm, og der, der er jeg simpelthen så ked af, og der er jeg nødt til at lige nævne ham. Han får ikke prisen, men, men han opfylder faktisk alt det, som, øh, som jeg også godt kan lide. Og det er Dijon til Murray. Uh, han får den ikke? Nej, han får den uh, ikke. Han, han gav du den ellers til uh, midseason awards. Ja, og jeg kunne jo godt have holdt fast og så sagt, at det skal være det, fordi så, så gør jeg det samme. Altså han var sidste sæson, snit han øh, 15,7 point. I år, der er han op på 21,2 point, er blevet All-Star, spiller for det samme hold, har spillet der siden 2016, var ude en hel sæson med, med en skade. Prøv, prøv lige at høre her, Christoffer. Hans point, 16-17 sæsonen, 3,4. 17-18, 8,1. Ude en hel sæson, kommer han tilbage i 1920, snitter han 11 point, så snitter han 16 sidste år, så snitter han 21 i år. Han fører ligaen i steals per kamp, han rebounder, 8,4 rebounds per kamp, 9,3 assists per kamp. Alle hans statistikker har været stødt opadgående, startende fra pivringe, fuldstændig uden selvtillid og ikke noget som helst. En genial, dygtig forsvarsspiller. Ej, jeg, kan, jeg taler mig selv helt ind. I er han slet ikke i de top 3, Peter? Det synes jeg godt jamen, er lidt sjovt. Og har følt jamen, det er, har følt spørgsmål til kampene. Ja, og det skulle han måske også have været. Jeg synes bare, det var, det, var, det var min måde at slippe udenom at få Jarmorant op og tage prisen her. Så kunne jeg putte ham og Bane på det samme hold, og så tænke, ah, så kan de deles om den. Øhm, ej, ja, det måske skulle han have den. Nej, ja, øh, han får en honorable, Hvem er din første honorable plads? mention. Jamen, det er jo måske, fordi jeg er blevet forelsket. Jeg er blevet forelsket i Darius Garland. Ah, godt navn Darius, ja. Darius Garland har, har taget et Cleveland-mandskab sammen med Evan Mobley. De her to unge knejder. Det, de har lavet, synes jeg, er så vanvittigt. Og Garland, tænk sig engang, han stod, da sæsonen den gik i gang, og, og troede, han skulle være sådan en, en hjælpegard. Øh, nej, du skal ind og bære et helt hold, fordi alle dem omkring der de er blevet skadet, men prøv, prøv lige at høre hans statistikker. 21,7 point, 8,7 assist, 3,4 rebounds, det er selvfølgelig ikke super, super godt. Skyder 89% på sin straffekast, skyder 38% på træerne, og alt forsvar er gearet på at stoppe ham. Hans procenter er rigtig fine. Effective field goal percentage er flot. Han har også taget skridtet, blevet all-star i år. Han har også kørt 12 i sin første sæson, 17 i sin anden, nu er han i sin tredje sæson, næsten 22 point. Så... 
Jeg giver den altså til Darius Garland. Jeg kunne ja. godt tænke mig, at man kunne tage, tage uh, Dejounte Murray og, og tage ham med i toppen der, men der kan be only one, og derfor så bliver det Darius Garland. Også en pris, der kunne være, eller der er rigtig mange spillere til den her sæson. Jeg tror også, vi kommer til at nævne en lidt senere, som du måske har glemt at nævne det her felt. Men, det det kan se. være. Sæsonens bedste bænkspiller, Six Man of the Year, her er en klokkeklar regel. For at kunne vinde den her pris, så skal man have startet flere kampe fra bænken ind på Banen. Det er en pris, NBA har givet ud siden 1983, og den gik til Jordan Clarkson fra Utah Jazz i sidste sæson. Hvem er de tre bedste bænkspillere i sæson 21-22 i din bog, Peter? Jamen, øh, jeg har en, en delt tredjeplads, okay. og, og nu bliver jeg faktisk i tvivl. Grant Williams fra Boston, har han nået at spille for mange kampe som starter? Det tror jeg altså ikke. Det tjekker jeg lige. Hvis ikke han har det, så går jeg med ham som, øh, som en, en co-vinder sammen med Kevin Love. Altså de to, de får lov til at og få en bronzemedalje til deling. Grant Williams er eligible til at vinde den her pris. Godt. Så får han den sammen med Kevin Love. De to har været virkelig, virkelig gode. Grant Williams og Kevin Love. Ja. Yes. Og på anden pladsen, Cameron Johnson. Altså, ja. Phoenix Suns, der er jo en grund til, at de, de vinder kampe. Devin Booker er vild. Chris Paul er, er mand øh, og god head coach, har vi været inde på med Monty Williams. Men en overset spiller fra bænken, det er Cameron Johnson. Altså 44% på træerne. Jeg ved godt, vi har faktisk kommenteret de fleste af de sidste kampe, og der er han ikke skudt ret godt. Men det, det, det betyder ikke, at han ikke kan skyde godt, fordi det har han gjort hele sæsonen. Han er den spiller, der kommer ind fra bænken og bliver ved med at lægge pres på modstanderne. Hans forsvar bliver bedre og bedre og bedre, og så har han en lille bror, der hedder Puff. Det kan ikke blive bedre. Altså, han får en sølvmedalje her. Og der ja. er, det er faktisk den pris, jeg var mest sikker på. Det var den her. Altså, der er ingen tvivl i min bog. Det er Tyler Hero. Miami okay, Heat. ham kunne man nemlig også godt nævne til Most Improved. Ja, det, det får han ikke lov til, for han får den her bedste bænkspiller. Ja, det var også ham, altså, du pegede på til dine midtseason awards. Jamen, han har, ikke, øh, altså, han har ikke set sig tilbage. Altså, han har virkelig været god, og vi grinede lidt af det i løbet af sæsonen, hvor de sagde, han skal nævne sammen med Luka Doncic, han skal nævne sammen med Trey Young. Hvorfor bliver han aldrig nævnt? Han er fra samme draft. Nu, det, det er stadigvæk ikke... Altså, han er ikke på samme niveau som de to, men... Altså, de har jo ikke været i nærheden af førstepladsen i Eastern Conferences. Ikke Tyler Hero har leveret over. Altså, han er på 21 point nu. Han havde lige en 35 points kamp, så jeg skal lige se, hvad han er. 20,8. 20,8. Vi runder op. Han er på 21. Han har spillet godt, og han er altså, en af de bedste spillere på deres hold til at kreere sit eget skud. Så derfor vil han ofte være der i closing lineups, fordi han kan håndtere bolden. Og så er han, jeg godt at han er lidt cocky. Jeg, 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 jeg synes, det er meget fedt. Det må man give ja, det er han. Men årets 6. mand, for mig, ingen tvivl, det, det, er, jamen, det er den mest sikre pris af dem alle sammen, det er Tyler Hill. Okay. Defensive Player of the Year, sæsonens bedste forsvarsspiller i sidste sæson, gik den pris til Rudy Gobert for Utah Jazz, så det er en pris, der er blevet uddelt siden 1983. Hvis Rudy Gobert får prisen igen i år, så har han fire Defensive Player of the Year priser, hvilket bringer ham op på en del førsteplads sammen med de kæmpe Motombo og Ben Wallace. Fra tredje til førstepladsen, Peter, Defensive Player of the Year. Marcus Smart. Okay. Altså, Bostons forsvar har været det bedste i ligaen i et langt stykke tid, og der er Marcus Smart, han er en væsentlig del af det. Det der med point of attack, han er den spiller, der du møder først, han er den spiller, der dækker modstanderens bedste spiller, og, og noget af det, han kan, som alle rigtig gerne vil i det moderne NBA, han kan bytte på screeninger uden at blive udstillet. Altså, der findes ikke en spiller, han ikke tør matche op med, ikke kan matche op med. Jeg er lige ved at sige, selv Joel Embiid vil han godt prøve kræfter med, og vil ikke være, altså, det vil ikke være helt umuligt for ham at, at volde ham lidt besvær. Han er så stærk, og så har han det der, den der x-faktor, som er så svær at, at kvantificere og definere. Altså, han løber jo hovedet ind i en mur, hvis det er det, der kræves. Øh, altså, han er simpelthen så vild. Det energiniveau, han kommer med, det, det kan du ikke... 
Det kan du ikke bare opfinde eller lære dig selv, det har du bare. Og det har Marcus Smart til overflod. Øhm, og han får ikke noget som helst for at være blevet en langt bedre point guard i sæsonen også. Det er ikke derfor, han får den her pris, fordi det er en forsvarspris. Han er, han er god. Bronzemedalje. Og så er det Michael Bridges. Ja, for Phoenix Suns. Ja. Han får ikke prisen som nummer. Han er nummer to. Lidt det samme, som, øh, som jeg siger, Marcus Smart. Han bruger bare ikke sin fysik på samme måde. Han bruger sin hurtighed og så sin lange, 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 altså som i seriøst lange lemmer. Nej, hvor han lange gange. Det ser så mærkeligt ud, fordi han er så tynd. Men han kommer rundt om alle screeninger. Kæmper over alle screeninger. Og hvis der er nogen, der poster ham op, så prøver han ikke at skubbe dem væk. Så prøver han at løbe rundt om dem. Og det lykkes. Altså, han er så god. Så øhm, grunden til, at Phoenix forsvar er top 3 forsvar, det er primært, fordi Bridges han er på banen. Så han er nummer to, men der er bare en, for jeg, jeg havde også store kvaler på den her pris, og det bliver ikke Rudy Gobert, og det bliver ikke Time Lord, og det bliver ikke nogen af dem, øh, som også bliver nævnt hele tiden. Jeg tror heller ikke, det bliver også... Draymond Green, som du havde i din midtsidsende år, og kun spillet 43 kampe i år. Og det er simpelthen, fordi han ikke har spillet kampe nok. Ja. Derfor er han ude. Ja. Øhm, der er en, altså det er heller ikke Bama, det er jo en spiller, jeg simpelthen ikke turde gå op imod. Og det er Janis Antetokounmpo. Uh. Han skal have den. Og det er... Øh, hver eneste gang, jeg, jeg sad og kiggede på alle de der navne, og hvem synes jeg, og Drew Holiday skulle have haft, Mathis Steibel, øh, Jerem Jackson Jr. Øh, altså, der er rigtig, rigtig mange gode forsvarsspillere. Og så vendte jeg bare tilbage til, okay, jamen, hvem synes du er mest frygtindgydende? Hvem tror du, det andet hold er mest bange for? Man er rigtig bange for at komme ind til ringen til Rudi Gobert. Ja. Man er rigtig bange for at være ude på gulvet med Marcus Smart. Ja. Der er mange, man er, man er rigtig bange for i specifikke situationer. Men hvis der er en, jeg er bange for hele tiden, ligegyldigt hvor på banen, og jeg står på midten og skal drible, eller jeg er ved ringen, eller jeg er i en screening-situation, så er det Janis Antetokounmpo. Og, og hvis jeg har det sådan, så må det jo være, fordi han er den bedste. Så det er han. Han får en guldmedalje. Nu er jeg meget spændt på den sidste pris også, nu hvor du har nævnt Janis Antetokounmpo. Den største individuelle pris, du kan vinde i NBA. Most valuable player. Hver eneste sæson, der skændes vi om, hvad det egentlig betyder. Den mest værdifulde spiller. Men det er altså den største pris i et NBA-grundspil. Den er blevet givet ud siden 1956. I sidste sæson gik prisen til Nikola Jokic fra Denver Nuggets. De sidste tre år er prisen blevet vundet af en europæer. Og det virker også til, at der er mange europæere og internationale spillere med i favoritfeltet til denne sæsons pris. Peter Wang, en top 3. Din endelige MVP-bud for sæsonen 21-22. Kan man ikke lave sådan en del pris, ligesom man gør til All-Star-kampen, når man, øh, når man ikke rigtig kan finde ud af, hvem det er? Jeg synes, <laughs> Vi kan det... lige nævne, at uh, til din midtseason, der pegede du på Steph Curry. Jeg tror ikke, han er i uh, favorit. Han er ude. Det er færdigt. Det er slut. Ah, men det er så tageligt. Altså, der er jo tre, det har jeg jo sagt i et stykke tid, og det tror jeg, alle er enige om. Der er tre spillere, der er stukket af. Altså, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic og Joel Embiid. De tre spillere er klart bedre end de andre. Det skal og, blive en af de tre, siger du? Ja, det skal det. Altså, ja. Hvis vi kigger på alle statistikker, så er det jo også dem, der, der markerer sig bedst. Nu tager vi dem bare. Jeg fortæller dig ikke, hvem jeg har. Hvor. Men Joel Embiid's PER er historisk høj på 31,29. Han er ligaens topscorer lige nu. Han har spillet en vanvittig sæson. Øh, tænk alt det, han har været op imod med det her Philadelphia-hold. Med Ben Simmons. Ej, altså, og alligevel så ligger det hold så godt til. Og hans statistikker har været så forsvarsmæssigt er han også rigtig god. Han rebounder, han kan det hele. Han skyder træer, der er ikke noget, han ikke gør. 31,29 i PER, og han er nummer 3 i NBA. Antetokounmpo er på 32,17, og så er historisk bedste nogensinde 32,89, ligger Nikola Jokic på. De tre er stukket fuldstændig af. Altså, de er fem point højere end nummer 4 på listen, og det er LeBron James, og ham snakker vi jo ikke om i den her snak. Altså, der er ikke nogen, der er i nærheden. Det her er tre superstjerner, franchise-player og, og spillere, som alle sammen retmæssigt kunne få den i år. 
Men der kan kun være én Christoffer. There can be only one. There can be only one. På tredje pladsen, lad os bare få det løftet. Joel Embiid, du får kun tredje plads. Okay. Og det er jeg ked af på dine vegne. Men det, der tipper den over, det er faktisk, fordi jeg er blevet sur på ham. Ej, det passer ikke. Jeg synes, det er så latterligt, at han går ud og siger, hvis ikke jeg får den, så synes jeg, I alle sammen I ikke kan lide mig. Det er synd for mig, fordi jeg spiller i Philadelphia. Altså, hvad fanden er det for noget at tweete? Om er det ikke ring? Så gælder der åbenbart nogle andre regler for mig, end der gør for de andre, hvis ikke jeg får den. Så hvis ikke du stemmer på mig, så er vi uvenner, så er du dum. Altså, det er så skolegårdsagtigt. Jeg synes, det er så ring. Altså, det er ikke derfor, jeg skubber ham ned på tredjepladsen. Jeg synes bare ikke, at han skal have den, fordi jeg, jeg synes, der er to, der har gjort det en my bedre. Vil du ikke bare fortælle os, hvem får førstepladsen? Så kan vi godt regne anden pladsen ud. Jo. Hvem er Peter Vangs MVP 21-22? Jeg holder fast. Jeg holder fast. Nikola Jokic, han skal have den. Igen. Simpelthen back to back. Yes. Statistisk set har vi ikke set noget lignende. Alle øh, sådan nogle øh, vanvidsmetrics, dem man kan finde, hvis man måler Embiid og Jokic op mod hinanden, så er Jokic mere effektiv. Han skyder bedre, han har høje procenter. Ikke på straffekast. Der er han på, på 80,9, der er Joel Embiid på 81,6. Altså, men det er der, vi ligger. Det, det er, det er så, så tæt. Altså, jeg, jeg, og igen, hvis, ikke, altså, hvis der kommer et andet outcome, altså, hvis det bliver en af de andre to, som jeg ikke har som nummer et, så bliver jeg ikke ked af det. Altså, det kan jeg sagtens leve med. Men Nikola Jokic, 58,1% i field goal percentage. Joel Embiid, 49,6%. Der, der synes jeg, der er en væsentlig forskel. Jeg er nødt til at gå med en af dem, og det bliver, jeg gider ikke argumentere mere for det, det bliver Nikola Jokic igen i år. Jokic nummer et, Janis nummer to, og Embiid nummer tre. Yes. Det var altså Peter Wangs endelig bud på de seks store individuelle priser for NBA Song 21-22, Evan Mobley, Rookie of the Year, Monty Williams, Coach of the Year, Darius Garland, Most Improved Player, og sjette mand er Tyler Hero, Defensive Player of the Year, Janis Antetokounmpo, og så Most Valuable Player, Nikola Jokic. Traditionelt set er de officielle vindere blevet offentliggjort i løbet af de første runder af slutspillet, men i 17, 18 og 19, der afholdt man et awardshow, hvor alle vinderne blev offentliggjort ja, altså to og en halv måned efter grundspillet var færdigt. Det her årlige show er blevet aflyst de sidste to år på grund af coronavirus. Jeg har ikke set nogen steder, om man vil afholde det igen. Det står ingen steder på NBA's hjemmesider eller i de officielle guides til sæsonen, så forhåbentlig så får vi navnene her i løbet af, grundsp- eller i løbet af slutspillet, hedder det, altså det, fremfor at vi skal vente til slut juni. Ja, det du siger, det er, at vi håber på, at de aflyser det der awardshow. Ja, tak. Så skal vi til de tre All-NBA-hold. Det er en form for årets hold, som man, er, man har kåret i samtlige NBA-sæsoner, altså siden debutsæsonen tilbage i 46-47. I de første mange sæsoner, der kårede man et første og et andet hold, men siden 1988, der har man altså også udnævnt et tredje hold, first, second and third team. Det kan være en indikator for, hvilke spillere, der har været de toneangivende profiler i den NBA-grundspil, og de her hold de bliver kåret på samme måde, som man finder sæsonpriserne. Man har et panel af journalister, mediefolk, de vælger fem spillere, som de giver en første, anden, tredje, fjerde og femte stemme. Stemmerne svarer til et antal point. De spillere med flest point på deres position får så en plads på enten første, andet eller tredje holdet. Og på de her All-NBA-hold, der bliver man jo bedt om at stemme på to guards, to forwards og en center. Det er altså ikke All-Star-formatet, hvor man jo har to guards og tre frontcourt-spillere. Her skal man stemme om to guards, to forwards og en center per hold. Og for første gang i mange sæsoner, Peter, der er det på centerpositionen, at folk har problemer i år. Ja, og det har jeg jo også, men heldigvis har NBA jo lavet en kattelem, hvilket er fuldstændig latterligt, men det har de. Så nu kan du både stemme en beat som center, og du kan sende eller stemme ham som forward. Og det hjælper jo mig rigtig meget, fordi ellers ville problemet jo være, hvem skal jeg vælge? Joel Embiid ja, på, eller Jokic? Første, ja. Altså, så er der jo en af dem, der ryger ned. Helt hysterisk, at Joel Embiid, han skal spille forward. Jamen, det er helt... Men, ja, det er det men også. Men nu har vi følger reglerne. 
Peter, det er godt, der laver dem. Vi følger reglerne. Så det har faktisk været meget, meget let at lave de her hold. Ej, det har da været mega svært. Men, men jeg er klar. Jeg har altså også defensive teams, så jeg ved ikke, om vi skal tage dem først. Fordi det... Ej, lad os dem til næste uge. Alright, jamen det, det gør vi så. Men, men Peter, All NBA, der er et første, og et andet og et tredje hold. Yes. Vil du ikke bare tage den fra toppen første holdet for sæsonen 21-22? Første holdet, det giver sig selv. Janis og Embiid er forwards, og Jokic er centeren. Jokic, Embiid og Janis, det giver ja. mening. Så er der og to guardpladser. Ja, og, og som Luka Doncic har spillet sig op i løbet af, af de sidste par måneder, og Dallas er fløjet op igennem rangeringen, så kan jeg ikke andet end sige, selvfølgelig er Luka Doncic den ene guard. Ja. Og Phoenix Suns, vi er nødt til at belønne uh. deres øh, hårde arbejde, så Gabriel Ife Lundberg som den anden guard. <laughs> Nej, Devin Booker, han får den anden plads. Fire internationale spillere, og så Devin Booker fra NBA's tophold. Det har jeg faktisk ikke engang tænkt på, før du siger det. Ja, Jokic, Embiid, Janis, Doncic, Booker. Vi skal nok lige få lagt de her hold ud på vores sociale medier, så man får overblikket. Men godt første hold. Like Nej, det er, er du svimmel. Jeg vil ikke ret gerne spille mod dem her. Yes. Nej, det, det vil jeg ikke. Så skal det i hvert fald være Luka Doncic, der skal dække mig. Så, så kan jeg løbe fra ham, men alle de andre, dem er jeg bange for. Et andet hold så? Ja. Hvis det var så nemt, det her første jamen det, hold. Jamen jeg har jo forberedt mig, derfor er det nemt. Øh, den første guard, det bliver Jamorant. Ja, det giver mening. Han er rigtig god. Jeg kan godt lide ham. Og så kommer problemerne. Fordi, <laughs> øh, altså, hvor meget skal jeg straffe Steph Curry for at, at sidde ude så længe? Hvad med Trey Young, som, som ikke dækker op overhovedet, men er god til at lave mål og lave afleveringer til andre, der laver mål? Hvordan skal vi gøre det her? Jeg ved det ikke, så derfor er jeg gået med Chris Paul. Steph Curry har spillet 64 kampe. Yes, og det bliver Chris Paul. Okay. Fordi jeg synes, at vi er nødt til at kigge på det her Phoenix-mandskab og sige, det er det, det, er det bedste hold i NBA. Det er franchise record. De har været stabile hele vejen. Hvad skyldes det? Jamen, det skyldes Booker og Paul. Og på den her måde kan jeg få dem begge to uh, honored. Så Jamoran og Chris Paul, I er mine to guards. Yes. Så har jeg Kevin Durant, som den ene forret. Okay, hvor mange kampe har han spillet i år? Ja, det er, nu bliver jeg jo lidt bange, når du siger det sådan. Det slår jeg lige op. Men er der en regel for, om, øh, om NBA må tage ham ind, hvis jeg stemmer på ham? Altså, ikke, nu har jeg ikke nogen stemme. Jeg går ud fra, at han må spille. Derfor er han der. 52 kampe. Jævla. Det synes jeg faktisk ikke, det er. Nu, nu lader jeg, så, så skal jeg i hvert fald lige tænke mig om, hvis han ikke skal Vi tager med. ham lige med til at starte. Ja, vi tager det, eller, øh, Kevin Durant og Jason Tatum bliver min anden forret. Uh, ja. Så har jeg en center, og det var faktisk svært, fordi det Rudy Gobert laver er, er vanvittigt godt. Men jeg er jo heldigvis meget, meget heldig, at man har flyttet rundt på positionerne, så nu har jeg jo fået de to bedste center, er jo op på første holdet. Så derfor er det ikke svært at putte Gobert ned på tredje holdet, fordi der er en center, som er gået under radaren, og det er Carl Anthony Towns. Ja, Han kommer altså Carl Anthony Towns, Towns kommer ind. Tatum, Durant, Paul og Moran på yes, et det er også et meget ah, okay. godt hold. Ja, det må man sige. Det er nogle lidt mindre guards, kan vi godt se, men det er stadigvæk et, et ret godt hold. Rudi Gobert er så din center på tredje holdet. Yes. Ja. Og så har jeg to guards, som... Øh, det er faktisk det næste hold, man bliver ikke ret bange for dem. Det, det er ikke sådan et farligt hold. Det er et godt hold, men det er et farligt Eller ikke et farligt hold. De to guards, det er de små, bitte nogen. Det er Trey Young og Steph Curry. Trey Young? Det er mine to guards. Og Curry. Trey Young, der jo spiller for... Ja. Mine pladsen i Eastern Conference. <laughs> Når du siger det sådan, så lyder det helt forkert. Nå, og så har jeg øh, Demar Rosen okay. som den ene forward. Og så har jeg ja, den store tank, LeBron James. Han får simpelthen lige endnu Han et. klemmer sig lige ind, for jeg vil ikke klandre ham alene. Jo, for at have sat holdet sammen, som ligger som blevet sat sammen. Det er hans skyld. Men det, han har lavet, altså lige nu er han, øh, han er lige blevet overhældet godt nok af Joel Embiid, men hvad ligatopscorer som 37-årig stadigvæk leverer det, han leverer. Hold fri i forsvaret, ja, det ved jeg godt, men jeg kan ikke gå forbi LeBron James. Jeg er nødt til at give ham den her, den her tredje plads. Jeg ved ikke, hvilken forward, der, der skulle kunne sige, 
jeg er farligere end dig. Jeg er bedre end dig. Kan du nævne en derude, altså som... Nej, der er bedre end LeBron James i sæson. Jamen, altså som, som kan sige, ja, det, det, det skulle være mig i stedet for dig. Altså, vi har jo haft en sæson, hvor vi ikke har set ret meget til Paul George. Vi har slet ikke set Kawhi Leonard. Det ville jo være de oplagte navne til ind. Så dem kan man ja, jo ikke... Måske, øh, måske Jimmy Butler. Ja, du, altså, jeg skulle til at sige, du har ikke noget med fra Miami, der ligger nummer i Eastern Conference. Du har en fra Boston, du Ej, har altså, en fra Milwaukee, du har en fra Philadelphia, du har en fra Chicago, du har ikke nogen fra Toronto, der ligger på femtepladsen, men det giver også mening. Du har en fra Brooklyn, 8. og 9. pladsen, og Atlanta. Du har to fra Phoenix, en fra Memphis, en fra Golden State, en fra Dallas, en fra Utah, en fra Denver, en fra Minnesota. Så du er rimelig godt dækket ind i Western Conference, vil jeg sige. Ja, men altså, det, grund, altså den, den, jeg sådan prøvede at måle op imod LeBron James' sæson, det var Jimmy Butler for at se, kan jeg, kan jeg få ham ind? Kan jeg sige, at det her, har han spillet en bedre sæson? Og det synes jeg ikke, han har. Altså jeg synes faktisk ikke, han har været lige så toneangivende, som han skulle være. Og hans procenter, altså han, han har ikke ramt et trepointsskud hele sæsonen. Han skyder 23,7% på trepointsskudene. Han skyder 48% i field goal percentage. Og de har spillet lige mange kampe, Jimmy Butler og LeBron James, 56. Ja, så altså, LeBron synes jeg har været bedre. Han skyder højere procenter, han har været mere toneangivende. Og jeg ved godt, han er knap så aktiv forsvarsmæssigt, det, det, det må vi jo sige. Jeg er nødt til at gå med LeBron, Jimmy Butler, ja. du må kigge på, jeg er ked af det. Og så den sidste center, der kan jeg så få Rudy, Rudy, Rudy Gobert ind. Rudy. Så han, han runder det af. Ja. Jeg var lige ved at sige, at det skulle være Time Lord, fordi jeg er så vild med ham, men der kan jeg jo gemme ham til, <laughs> til forsvarsholdene. Hvem, hvem er din største snop på de her tre All-NBA-hold? Jamen, så er vi jo ude i de der... Dejounte Murray er jo vanvittigt god. Darius Garland, synes jeg jo, har, har gjort det godt. Altså, over i de der most improved spillere, øh, som vi talte om før. Øh, jeg, jeg synes måske, de to guards, men der er rigtig mange gode guards, der, der er mange gode spillere. Jared Allen. Donovan Mitchell måske. Ja, Donovan Mitchell. Øh, bestemt også en snop. Øh, nu sidder vi bare og nævner navnet. Der, der ja, burde ja. være en spiller fra Miami i spil, men det vil så være Jimmy Butler måske. Ja, og Bam Adebayo kunne også godt være inde på centerpladsen i stedet for Rudy Gobert. Den, den vil jeg heller ikke have noget problem med. Hvad med Pascal Siakam? Hvad skal man gøre med ham, når man kigger på en statistik? Og de er jo, jeg skulle lige til at sige, hvem gode. skulle det være fra Toronto, hvis det var? Ja. Men jeg synes egentlig ikke, at der, der sidder nogen derude og siger, det skulle have været mig. Altså... Ja, når man, når man, I hvert fald ikke, når man kigger på statistikkerne, når man ser et Utah-hold, som ikke, altså som har været noget undervældende, og man alligevel vælger at gå med Rudy Gobert, som jeg har gjort, er det svært ved at sige, at der er to All-NBA-spillere på, når, når de ikke kan få det til at fungere. Og måske er det, fordi det er de to spillere, som skændes ja. med hinanden offentligt og over det hele. Jeg tror, det er en af de nemmere omgange, du har sat de her hold, Peter. Ja, altså jeg har, ikke været, jeg har ikke været så store problemer, det må jeg sige. Det har jeg faktisk ikke, og det der hjælper mig, det er jo selvfølgelig den der Jokic Embiid-ting. Ja. Det ville jo have været helt fuldstændig krop og muligt at sende Embiid ned på, på NBA's andet hold. Øhm, og det er jo også derfor, de har lavet det her cirkus, og det er jo fjollet. Det er simpelthen så dumt NBA. Og det der, det der jo kan ske, det har vi slet ikke, slet ikke talt om, men der, der kan jo ske det, som kunne være hyldende morsomt, at hvis Embiid får halvdelen af sine stemmer som forward, og den anden halvdel som center, og Jokic gør det samme, så kan det være, at de ikke engang kommer på førsteholdet, nogen af dem, fordi man går altså med, med den position, hvor man får flest stemmer, de andre stemmer, de, de tæller ikke, og det er jo fuldstændig latterligt. Ja, det er det løgnede altså, system. Ja. men det er det da. Altså nu hørte jeg nogen referere, jeg tror det var Zach Lowe, der snakkede om, at, at der var nogle agenter, som kontaktede NBA og sagde, jeg vil ikke have, at mine spillere kommer på to positioner, fordi så kan der netop ske det her. Nu tror jeg så, at Embiid og Jokic, de får så mange stemmer alligevel, at det ikke bliver et problem. Præcis. Og det, det har jo indflydelse på deres kontraktuelle forhold, på deres bonuser og sådan noget, så det er jo ikke jamen, jamen, ligegyldigt. Der er alt muligt i spil her, og, og det er da fuldstændig vildt, at man skal... Altså nu får vi to... Jeg forstår det faktisk ikke, men vi får ikke lov til at stemme. Men dem, der stemmer, det er jo ganske almindelige mennesker, som journalister, der sidder og skriver NBA-artikler, at de skal have indflydelse på, hvad en, en spiller tjener i løn. 
det er jo ikke fair, hverken for spilleren, eller for den, der, der får den utaknemmelige opgave. Altså tænk sig en gang, jeg kan jo sidde og grine af min egen liste, og du kan sige, at jeg er dum, eller vi mangler en. Det har jo ikke nogen indflydelse på nogens levebrød. Altså, så kan man skændes med mig og sige, at du tog fejl, eller det var ringe. Men det har jo ikke nogen indflydelse på, om folk de har, får en million eller 10 millioner mere. Det har den anden, altså. Man kan sige, at kontrakterne er stukket lidt af. Udenom. Det kan man godt, vi skal ikke have ondt af dem. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Men at NBA så laver endnu et benspænd, altså ved at, at lave de her positioner, Altså, men det, men det, det er jo svært, eneste... Peter, fordi det kan jo være så til næste, in, til næste sæson, så kan det være, at øh, det er 10 guards, der er de to nærgivende spillere. Prøv og der er kun, lige at og høre, her det er jo ikke svært. Det er da bare at sige, positionless, vi spiller fem bedste spillere, hvem vil du have? Ja, ja, så skal Slut, man... Man skal ikke ændre det fra sæson til sæson. Man skal ændre det fuldstændigt. Ja, det, gør det, det positionsløst. Ja. Ja. Og så vil historikerne jo sige, ja, men altså, der, vi er jo nødt til at holde fast i det her, fordi i gamle dage, der... Altså, Will Chamberlain og Bill Russell, de skulle deles. Altså, der, der var en på første og en på andet hold, der er ikke noget at gøre. Ja, ja. Og det skubber jo andre store centerspillere ud, som aldrig nogensinde kom på et all NBA hold fordi de to, de bare sugede det hele. Det er jo langt fra første gang, at vi har haft de her problemer. Der var også en power forward kloster øh, i start 2000'erne med Dirk Nowitzki, Tim Duncan, Kevin Garnett, Chris Webber osv. Der var jo altid en, der røgnede for. Ja, og det, det er... Der vil, der vil man jo sige, øh, og livet går videre, øh, deal with it. Men, men jeg synes, når man blander penge ind i det, så synes jeg, at der er en forskel. Og det, 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 jeg ved ikke lige, hvad NBA skal gøre ved det. Fordi det er jo, det er jo rigtigt nok, man ødelægger jo lidt historien, hvis man, hvis man siger, at nu er det positionsløst. Så det er godt. Men det der med, at de har to positioner, det, det synes jeg er noget pjat. Så hvis det er positions, så er det positions. Så stop med, at, som du siger, det er jo latterligt at kigge på en beat og sige, i dag er du forward. Altså han har aldrig spillet forward hele sit liv. Men hvad, hvad er Janis? Jamen Janis er jo i min bog forward som kan slide ind og spille okay. center. Det er jo fint nok, men, men han er jo en forwardspiller. Han er ikke point guard, han er ikke center. Han er forward. Ja. Hvad er Jokic? Han er total center. Ja, der fører bolden altså, op. Jeg er, ikke, altså jeg er ikke uenig, det er mere bare... Nej, nej, men det, altså, det er jo blevet det, så flydende det hele. Jo, men, men det man ofte måler på, det er, hvem dækker du på modstanderens hold? Ja, okay. Det er præmissen øh, så. Ja, men altså... Det, det er jo svært, fordi man er jo nødt til at sætte en, lige vil sige, en stor forward til at dække... Øh, en spiller som Doncic. Ja, præcis. Bliver man, så, bliver man så lavet til en guard, fordi man dækker en guard. <laughs> <laughs> men altså, ja, det er ikke nok. Men jeg synes faktisk, den, altså den der hvor der er problemer, det er jo egentlig argumenteret for, hvorfor skal Kevin Durant have lov til at spille 52 kampe. Hvis ikke det bliver ham, så er det Bam Adebayo, jeg tror, jeg vil sætte ind, eller, eller øh, Jimmy Butler, en af de to. Men altså Peter Wangs tre All-NBA-hold. Første holdet Nikola Jokic, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic og Devin Booker. Andet holdet Carl Anthony Towns, Jason Tatum, Kevin Durant, Chris Paul og Ja Morant. Og tredje holdet Rudy Gobert, Demar Rosen, LeBron James, Trey Young og Steph Curry. Tre rigtig gode hold, Peter. Rigtig godt arbejde. Tak skal du har have. Har du mere, som vi skal have nævnt, inden vi lukker af for i dag? Ja, fordi vi har ikke haft øhm, Second Win-prisen. Og jeg er nødt til lige at sige den. Der er en spiller, som jeg, jeg kan slet ikke, jeg, jeg er helt berøven over, hvad han laver. Okay. Jalen Hort, hvor mange kampe har han spillet i sæsonen? Fire nu. Fire kampe nu. De sidste tre kampe, han har spillet. To af kampene har han haft over 20 rebounds. Altså han har haft en, <laughs> ja, det er så skørt, mod Detroit. 11, altså han spiller for Oklahoma, det skal vi lige sige til dem, der ikke måtte vide og ikke kende ham. Ja, han, han spillede en enkelt kamp tilbage i december, <laughs> hvor han spillede to minutter. Så spillede han 40 minutter for dem her den anden dag, fordi de point, har sat rebounds, tre assist, to blocks. Så spiller han en lidt skidt kamp, kun med fire point og fire rebounds. Og så også den seneste kamp, han spiller mod Portland. 24 point, 21 rebounds, tre assist, tre steals, 45 minutter og 35 sekunder. 
Så om ikke andet, så har han da brug for lidt second wind, han må da være træt, øh, og gå fra overhovedet ikke at spille, så tager han den der, og det er bare for at sige, det er altså, de der statistikker, især i den sidste uge, eller de sidste 14 dage af en sæson, der kommer nogen helt obskur nogen, men han har i hvert fald taget fat om den her chance, for at vise, hvad han kan, altså du går ikke bare ind og tager 21 rebounds i en NBA-kamp, det sker ikke, altså så skal du virkelig, så skal du kunne noget. Han skød så en for seks på straffekastene, det vil jeg jo så holde lidt imod, hvis jeg skulle lave hans nye kontrakt. Du får ikke så meget, fordi du skal lige ramme de der straffekast. Men en second wind award, den kan han lige nå at få med på falderæbet. Godt at få ham nævnt. Peter Wang, tak for din tid i dag, og god arbejdsløst her i weekenden, hvor vi jo altså skal have lukket NBA-grundspillet ned med de sidste kampe. Jamen tak i lige måde, vi skal jo lave noget af det sammen, Kristoffer, så det bliver en dejlig weekend. Du kan se med her på søndag fra kl. 21.30, hvor vi altså viser de sidste kampe fra NBA-grundspillet 21.22. Fra 21.30 til 03.30, der står den på det her NBA 360-format, hvor vi springer mellem de kampe, der er i gang, og så fra kl. 03.30, der viser vi hele opgøret mellem Phoenix Suns og Sacramento Kings, hvor der altså er gode muligheder for masser af spilletid til Gabriel Ife Lundberg. Så som er på søndag fra kl. 21.30, når vi slår den sidste knude på NBA-grundspillet 21.22.